0: Hola, estamos en un nuevo podcast constitucional que hacemos semana a semana, la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián con el Libero. Y siempre conversando con dos académicos de nuestra universidad, con Gonzalo Arena, director de carrera de la Escuela de Derecho, exdiputado, doctor en Historia, y con Luis Alejandro Silva, el profe Silva, eh, integrante del Consejo Constitucional. Hoy día vamos a tocar un tema que está de actualidad completo y que, por supuesto, que tiene repercusión a nivel eh, constitucional. Miren esta frasecita, ¿no es cierto? Créase una comisión asesora contra la desinformación. Así dice el decreto firmado entre otros por la ministra Camila Vallejo. Y no es fake, es el Partido Comunista que se auto-percibe, como diríamos el lenguaje que tuvimos en la convención, como los guardianes de la verdad en democracia. Y este nuevo órgano dicen que va a abordar, entre otras cosas, la desinformación en las plataformas digitales. Desinformación o eufemismo porque, o sea, esto de pretender que algunos puedan decidir qué es verdad y qué es mentira es simplemente controlar y censurar. Quiero agregar, antes de pasar a la conversación, que esta Comisión para la Desinformación está integrada, entre otros, por un representante de universidades estatales, del USACH, o sea, de los mismos que están negando la entrega de información que pide el Consejo para la Transparencia sobre el ISOLONCOL, pero fíjense esto, dice además, va a estar integrado, entre otros, por tres representantes de una ONG, Democracia Viva, u otra ONG que se esté creando al efecto, la verdad que es una locura. Uno entiende que haberle llamado... Ministerio de la Verdad en vez de esta Comisión para la Desinformación y que lo hubiera presidido la Ministra Vallejo en vez de la Ministra de Ciencia habría sido quizás mucho y algo de pudor tuvieron para evitar eh, conflictos adicionales disfrazarlo de esta Comisión para la Desinformación y hacer que esté presidida por la Ministra de Ciencia como para darle un carácter científico a este combate a la desinformación que no ha sido otra cosa siempre cuando el Partido Comunista ha gobernado una forma de acallar a la oposición y de cancelarla Luis Alejandro, yo te quiero eh, preguntar sobre este tema nosotros en la, en la convención lo sufrimos. Eh, en el reglamento ya de la convención ponían estas normas para combatir lo que ellos llaman el negacionismo que no es otra cosa que establecer ellos cuál es la verdad oficial, y nos sancionaron a todos Arturo Zúñiga por decirle comunista a un convencional comunista, ahí supimos que era un insulto decirle comunista parece a un comunista, bueno y así varios fuimos sancionados por distintas razones porque ellos siempre consideran que es verdad lo que ellos dicen y cualquier crítica la consideran que es mentira. No se convencen aún que su texto perdió por malo y porque la gente lo rechazó, no porque nadie haya inventado, los que inventaron fueron ellos. O sea, que decir, ¿no es cierto? Cuando decían que precio justo era lo mismo que eh, valor de mercado o, 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 bueno, para qué decir la cantidad de mentiras que han, que han hecho. Hoy día vemos que los mismos que califican de descriterio, el desfalco, ¿no es cierto? De, esta, de una de sus ONG son los que nos pretenden dar lecciones de verdad y mentira. ¿Qué relevancia tiene... ¿Que hoy día en la Constitución se garantiza de buena manera la libertad de información? ¿Qué importancia tiene que hoy día tenemos libertad de prensa, de información, sin censura previa y tú respondes posterior, si es que cometes algún delito? ¿Cómo lo ves tú este tema, Luis Alejandro?
1: Bueno, la libertad de información, Marcela, es una, es una de las libertades políticas fundamentales. De hecho, en, en, en el mejor ejemplo, o mejor dicho, en la matriz, del constitucionalismo, que, que es el, el, la experiencia norteamericana, la libertad de información aparece desde el principio como una condición básica para un régimen libre, para un gobierno libre, para una democracia de verdad. Y, y de hecho Estados Unidos eh, es quizá un ejemplo que, que a uno quizás con otra sensibilidad le, pueda, o le puede parecer eh, casi extremo, porque realmente están dispuestos a pagar ellos un precio súper alto por mantener... Eh, esta libertad y, y ese precio están dispuestos a pagarlo porque entienden que eh, el costo alternativo es decir el costo el costo de regular la información es más alto en términos de libertad y al final lo que lo que pretende la Constitución es garantizar la libertad de los ciudadanos frente a su potencial peor amenaza que es el estado. Y esta es una tensión que, 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 que los estados siempre experimentan. Ya nos podrá contar experiencias históricas quizá Gonzalo, no sé qué le que vaya a preguntar. Pero, pero no sé, yo estaba, estaba buscando en, en la literatura hay dos, dos ejemplos que, que son muy, muy notables. Uno, el Ministerio de la Verdad, ¿no es cierto?, la novela de George Orwell, 1984, y después me encontré, que yo no lo he leído, pero la oficina de la desinformación dependiente del Ministerio de la Magia, en Harry Potter. ¿No? y que son, son dos ejemplos de, literarios que te muestran la, la tensión que el Estado siempre experimenta respecto de la garantía de esta libertad porque, no quiero alargarme Marcela, tú cortame pero <coughs> el fondo la información es una garantía valiosa en la medida en que informa e informar pasa por decir algo que es veraz ¿no? cuando bajo el manto de información te mienten están tergiversando eh, y corrompiendo eh, la libertad que el Estado te garantiza. Y entonces la tentación del Estado, incluso, incluso, de, buena fe, ¿no? incluso de buena fe, la tentación del Estado por garantizar el, la información, es decir, la veracidad de lo que se dice, es inmensa. ¿no? Y obviamente no faltan buenas razones. Si el problema al final es poner sobre la balanza los pro y los contra y. Yo me inclino mucho más por la solución norteamericana que decir, mira, pagar los costos de una libertad que puede ser abusada, que de hecho es abusada porque los fake news son un fenómeno real, porque los costos de un Estado que decide ¿no? es qué cumple los estándares de información y qué no los cumple, al final son mucho mayores desde el punto de vista de la libertad.
0: Ahora, además, para que la gente entienda el hecho de, eh, de abusar, como decía Luis Alejandro, por lo menos en Chile, ¿no es cierto?, el tema es que, claro, tú tienes libertad de expresión, libertad de prensa, y respondes si es que cometes delitos de injurias o de calumnia. Y lo mismo un medio, si un medio miente respecto de alguien, esa persona tiene derecho a un desmentido en los mismos términos, en ese mismo medio, de la misma envergadura. Entonces, eh, lo que es clave es que no haya censura previa, ni como dices tú, eh, profe, un organismo, o sea, un grupo de burócratas patales que definan qué es lo que es mentira y qué es lo que es verdad. Gonzalo, en la, ya que estamos en los 50 años, ¿no es cierto?, en la, en la UP, porque aquí en el fondo, donde ha gobernado el Partido Comunista, han anulado la libertad de prensa y la libertad de información. Por lo tanto, este decreto firmado por la ministra Vallejo parece libreto conocido.
2: Bueno, sí, de, de hecho, en, en la Unidad Popular se hizo muy famoso eh, la aplicación de un decreto eh, no me acuerdo ahora el número, pero un, un decreto que invocaba el gobierno para cerrar radios, porque durante el gobierno de la Unidad Popular se cerraron radios, ¿ah? eh, y además se hacían obligatorios cadenas nacionales de televisión y radio del gobierno. Eh, y muchos al, al, alegaron por la aplicación de este decreto, se consultó en Contraloría en esa época, y la Contraloría dijo que ese decreto estaba derogado por la Reforma Constitucional de 1970, y así todos lo siguieron aplicando. O sea, siempre buscan una excusa para poder controlar la información. Y esto no es de la Unidad Popular, también es muy actual. Recuerden que un, uno de los padres intelectuales de Gabriel Boric, del presidente Boric y de este gobierno, es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, no me acuerdo si estuvo el año pasado o el 2021 acá en Chile en un seminario precisamente sobre el, los medios y la desinformación, que es como la nueva cruzada que, que tomó. De, de, de hecho, el año pasado sacó un libro que se llama eh, Medios y Cloacas, si no me equivoco, porque él toda una teoría de que los medios están confabulados para destruir la democracia. O sea, ni siquiera es la desinformación o las noticias, sino que ellos van contra los medios, ¿ah? porque dicen que hay una especie como de confabulación de la derecha a través de los medios para destruir esta convivencia democrática, lo cual habla de la paranoia propia marxista, de de creer que todo, ¿no es cierto?, gira en torno a ellos y, y, y pretende destruirlo. Entonces, esto es un tema mucho más profundo intelectualmente dentro del gobierno de lo que pueda parecer una simple comisión de desinformación.
0: Ahora yo creo que eso es, lo, eso es lo grave, porque en el fondo dicen ahora no, esta comisión no tiene atribuciones. Claro, es una comisión para presentar un informe sobre las plataformas digitales. Empiezan a crear el ambiente, que igual como Iglesia, Camila Vallejo ha hecho una gira sobre esto, también está haciendo de ella una causa. Ya encuentro que ya... Solo que el Partido Comunista haga de la desinformación una causa debiera llamar a sospechar al menos, ¿no es cierto? de, de su de sus intenciones en en, en esto. Eh, y ojo, Marcela. ¿sí? Dale.
2: sí, no que además ellos están tratando de hacer una trazabilidad de legitimidad en esto, porque acuérdate que a esto lo antecedió un estudio que mandaron a hacer a universidades para que plantearan estos temas. De ese estudio nació, ¿no es cierto? De esta idea de Consejo Asesor. Y de este consejo asesor van a ser la idea de un posible proyecto de ley. O sea, están tratando de hacer una trazabilidad legal o de legitimidad para llegar a una conclusión que es mucho más profunda de lo que aparece en, en, en esta
0: comisión. Bueno, así es lo grave. Y yo creo que la trazabilidad incluso partió antes en el sentido de que eh, justifican ellos la derrota del texto de la convención en las fake news. en mentira. Y si tú preguntas claro. cuáles son las mentiras, los únicos que mintieron sobre el texto fueron ellos. O sea, yo me acuerdo como decían, no, no eliminamos el estado de excepción de emergencia, como que no, ¿ah? acá están los discursos. No, 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 precio justo, lo mismo que precio de mercado, pero ¿cómo? Se argumentaron que era distinto. O sea, los únicos que mintieron para defender su texto eran ellos, nos decían, entonces, pero ellos han hecho un discurso y tratando de construir verdad de una mentira, para lo que dice Gonzalo, ¿no es cierto?, y inventando el camino para justificar el día de mañana eh, una comisión de verdad con atribuciones para censurar y cancelar. Sería bastante más cómodo, yo creo, gobernar sin oposición para ellos. Y, y para... Entonces, hemos visto un presidente en general incómodo con la prensa, eh, y uno que entonces Alejandro, Luis Alejandro, ¿cómo se va a regular esto en el texto? Porque es fundamental. O sea, hoy día tenemos una buena regulación, el texto de los expertos mantiene una buena regulación, pero sabemos que no es en lo que cree la izquierda. Por lo tanto, si esto no queda bien instalado, corremos riesgos después de que por simples mayoría se vuelva una andanada en que se prive de la libertad de expresión. Y perdón, el último agregado, nosotros tuvimos la visita eh, de un disidente venezolano en la, en la, en la convención, en que nos explicaba cómo en Venezuela todo el tema partió por violar la libertad de expresión. De ahí ya te quedas sin oposición, sin capacidad política, etc.
1: Bueno, como tú dices en, la, en el anteproyecto, la regulación de, de, o el reconocimiento de esta garantía esencial que es la libertad de información, está en términos prácticamente idénticos a la, a la Constitución vigente, que, que desde que existe ha, sido, ha, sido un, un, ha operado ¿no? como un límite eficaz contra cualquier intentona de, del gobierno de turno, de los, del Estado en definitiva, de, de manipular o de o de restringir esta, esta libertad. De hecho, el mismo debate se extiende, por ejemplo, a, a que el Estado tenga medios de información. ¿no? Eh, que haya un canal estatal, por ejemplo, es una cuestión que, que ya de por sí presenta una... una o abre, abre una discusión. ¿no? Eh, lo, que, lo que consagra la constitución actual, perdón, lo que consagra el anteproyecto, y yo perdona, Marcela, que debería saberlo, pero me parece que es una novedad, es que excluye explícitamente la posibilidad del monopolio estatal de los medios de comunicación. Y a mí eso me parece, no, no recuerdo si está en el texto actual, creo que no, eh, está, está, ya, ya. Bueno, a mí, a mí me parece que ahí hay una buena garantía, y obviamente que al final esto pasa por, o sea, la Constitución por sí sola nunca va a ser capaz de contener, eh, eh, a, a un gobierno o al Estado si decide ir adelante. Lo que realmente va a poder contenerlo es una ciudadanía celosa de su libertad de informarse. Y yo creo que esta, esta cuestión es clave. O sea, la, 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 la constitución hoy día y, la y el anteproyecto que, que, está, que estamos discutiendo pone a disposición de, de la ciudadanía eh, la herramienta para poder frenar cualquier intento del gobierno por monopolizar, o restringir o amenazar ¿no? la información, pero al final es una ciudadanía responsable y celosa de su libertad, el último resorte para, para, su, para su eficacia ¿no? y, su, y, y, y el rango de su, de su amplitud. Y eso a mí me parece fundamental, ¿no? Y aquí me gustaría reforzar, antes de, 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 de callarme... Eh, la importancia que tiene la libertad de información en, en la democracia, hay una, hay una premisa, eso se puede discutir, yo de hecho tengo mis mi, mi, mi reparos, mis matices, pero eh, se habla de la, la, de la idea de, de, del mercado de las ideas, se habla, ¿no? el mercado de las ideas, es decir, en una sociedad en donde la información fluye libremente, asumiendo los costos, por supuesto, de que esa libertad sea abusada y se también desinformación, es una sociedad en donde la ciudadanía puede informarse mejor y puede formar, ¿no? Eh, o digamos, su proceso de toma de decisión, al final su ejercicio de la libertad es más pleno ¿no? que en una, en una sociedad en donde ese mercado de la información está regulado, restringido, intervenido, y para qué decir si es que llega a estar monopolizado. Entonces, esta, esta idea es bien interesante eh, de, de resaltar, porque pone de manifiesto el, el lugar que la libertad de información cumple en eh, el ejercicio eh, de una democracia liberal sana, ¿no? sana. Al final tú dejas la decisión de qué consumes o qué informas a la ciudadanía, a la persona, ¿no? a la persona como individuo o a la persona asociada con, con otra persona. Y resaltar esto me parece muy importante para... Eh, que todos tomemos conciencia de que la defensa de esta libertad en última instancia reside precisamente en nosotros, que reconocemos ¿no? eh, lo fundamental que es para poder eh, vivir una sociedad libre. Arce.
0: Ahora, clave la labor de fiscalización que se hace, porque la, una de, la, de, lo, de las funciones de esta comisión es tratar la desinformación en las plataformas digitales. Sin las plataformas digitales, una cantidad de cosas de este gobierno no nos habríamos enterado. ¿Ah? o se habrían simplemente acallado o eh, silenciado. Gonzalo, ahí también la paradoja, ¿no es cierto?, el Partido Comunista tiene un medio de comunicación digital hoy día, que es el siglo, ¿no es cierto?, que, que, que entiendo que todavía existe, que circula digitalmente, etc. Eh, entonces uno dice, bueno, le van a aplicar este estándar al siglo, o sea, donde ellos transmiten lo que tienen ganas, etc. O sea, eh, la verdad que la patudez del Partido Comunista en esto es increíble. Y te quiero preguntar un poco por el tema de las verdades oficiales. Porque lo que estamos viendo también, a raíz de la discusión de los 50 años, es este afán de la izquierda de siempre instalar que hay una sola verdad. Y el que no se ajusta a esa verdad es cancelado, silenciado, o, si el día de mañana una constitución lo permite, perseguido, sancionado, multado, encarcelado, lo que sea. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, yo me acuerdo, eh, a propósito de una discusión que hubo en Argentina sobre este tema de las verdades oficiales, hubo un libro que se llamó ¿Cómo será el pasado?, ¿Ah? Eh, porque en el fondo eh, el futuro, ¿no es cierto? Va, va cambiando el pasado para transformar una historia oficial en, en la única posible y eh, ahí decir también que no solamente uno tiene que temer el tema legal, ¿ah? porque esta secuencia de legitimidad de, de decisiones de desinformación también puede tener al final del día manifestaciones eh, de hecho, por ejemplo que justifique quitarle el avisaje estatal a determinados medios. Por ejemplo, que se prohíba que determinados medios ingresen a conferencias de prensa del presidente o los ministros porque desinforman. ¿ah? O sea, no solamente hay un tema legal, sino que además en la práctica tienen muchas herramientas el gobierno para poder presionar a los medios. ¿ah? De, de hecho, es así como lo han hecho siempre en Argentina cuando trataron de, de, eh, los de, de frenar ¿no cierto? la libertad de prensa, que querían negarle la venta del papel de diario a los periódicos, ¿no es cierto?, que estaban en contra de ellos. O sea, esto puede justificar el día de mañana no solamente un proyecto de ley, sino que puede servir para justificar medidas de presión, medidas de fuerza, medidas de hecho, que son aún más graves porque, por último, una ley da la posibilidad de discutirlo en el Congreso, ¿va? de manifestar opiniones. Pero cuando se hacen a través de medidas administrativas, bueno, y de hecho, este decreto es de una medida administrativa, eh, deja a toda la ciudadanía en la indefensión, ¿ah? porque en el fondo no hay un espacio, una plaza pública donde poder discutirlo más allá de los mismos medios que quieren censurar, por decir que están desinformando. Entonces, eh, hay un tema realmente peligroso, no solamente legislativo, sino que también en la aplicación práctica de este tipo de principios.
0: Yo creo que eso es clave, porque lo que estamos viendo es que lo que no lograron hacer, y texto de la convención, lo están haciendo de hecho. O sea, de verdad que todo este negacionismo, esta campaña de ellos de la desinformación, que para que la gente entienda no es otra cosa que poder decidir ellos lo que es verdad, mentira. O si tú siempre, cada vez que tú critiques al gobierno, te van a decir que es mentira la crítica. O sea, es una manera de cancelar a la, a la oposición. Pero lo que no pudieron, vía constitución, lo están haciendo en la práctica. De hecho, o sea, este decreto que sale un día cualquiera, el martes recién pasado, ¿no es cierto? Eh, y así, como dices tú, que puedan excluir a determinados periodistas o determinados medios de las conferencias de prensa, etcétera. Lo que va a empezar a hacer, o tratar mal a un periodista porque hace una pregunta incómoda. Eh, lo hemos visto, lo hemos visto, el presidente se ha reído de periodistas, ha ninguneado a periodistas, ¿no es cierto?, en puntos de prensa, etcétera Entonces, es muy peligroso eh, lo que está pasando en el sentido que en la práctica están avanzando con su agenda. Y ahí quizás, eh, bueno, quizás con eso terminar, no sé si el viajero quiere agregar algo, pero, pero el riesgo de eh, esta agenda, que es la que tiene la izquierda refundacional, no la abandonan. O sea, avanzan, avanzan independiente de lo que diga el texto, que ustedes redacten, porque tampoco importó el texto que se rechazó. Algo que agregar alguno de los dos, y con eso ya vamos cerrando.
2: Sí, Marcela, yo quería decir eso que tú decías, que están tratando de aprobar la constitución rechazada por decreto. No es el primer caso. El día de ayer, o antes ayer, ya no me acuerdo, crearon esta Comisión de la Paz para la Araucanía. Esa era una comisión que estaba en el texto... De la constitución que se rechazó, que buscaba establecer el catastro de tierra, ¿no es cierto? Y por ese medio, después, tratar de eh, hacer una especie de, de base de datos, banco común de fondos para comprarlo. Bueno, todo eso que se rechazó en la constitución es lo que está debajo de esta comisión de expertos que se invitó con una declaración bastante neutra, pero que si uno revisa las declaraciones del presidente Boric hacia atrás, son exactamente las mismas que establecía la Constitución rechazada que ahora están diluidas en un lenguaje más liviano para que todos los partidos políticos pudiesen firmar y nadie se bajara. Pero la intencionalidad política es la que estaba en la Constitución
0: rechazada. Bueno, así es. Si el presidente y este gobierno no abandonan su voto duro, siguen adelante con su agenda. No sé, Luis Alejandro, si quieres agregar algo. O...
1: So, solamente, solamente confirmar el compromiso de defender esta, esta libertad en la discusión constitucional que viene ahora. Precisamente por todas las razones que, que hemos visto teóricas y las razones históricas que nos contaba Gonzalo y bueno, y tu propia experiencia en la, en la convención pasada con esta... Era un comité disciplinario, un comité de ética, ¿no?
0: Sí, muy ético.
1: Así que... Sí.
0: <risa> ya no. Oye, muchas gracias a los dos, gracias Gonzalo, gracias Profe Silva y bueno, ánimo en la, en la... ¿Puedo algo en, la
2: pega? ¿Puedo? ¿Puedo decir en
0: segundos? Pero de todas maneras, ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho, así que dale.
2: Compren este gran libro, Diego Portales y la tradición política portaliana, que acabo de publicar, así que para que se entretengan, ah, va a estar en toda la librería y en buscalibre.cl también.
0: Es un gran libro, que es un gran libro, y además Gonzalo, igual como explica, escribe, entonces escribe de manera entretenida y muy didáctica, así que muy buen aviso. Gracias bueno, a los dos. Yo voy a traer,
1: yo voy a traer el, el mío para la próxima.
2: I'm <laughs> sorry.